0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: I det røde hjørnet LO-leder Gerd Kristiansen. I det blå hjørnet arbeidsminister Robert Eriksson. I en krigserklæring sier LO om at regjeringen vil tilate flere midlertidige jobber. Midt i ringen er en programleder og hvis han ligner på journalister flest, og vår siste gjest har rett, vil programlederen slite med å forstå Robert Eriksson og FRP. LO-leder Gerd Kristiansen, hender det at du har lyst til å slå?
0: Nei, det, så langt går det ikke. Jeg har ikke lyst til å slå noen, men jeg kan bli veldig sent. Og det var du i går? Ja... Ett var noe forslag om midlertidige tilsettinger, men når vi fikk lagt opp på veldig mange andre forslag til endringer i arbeidsmiljølovens bestemmelser, plus i en del andre lovverk og avtaleverk, så, så kjente jeg at det kokte.
1: Regjeringen vil åpne for at bedrifter kan ha folk på midlertidige kontrakter opp mot ett år, men du kan da ikke være overrasket over dette, det var... Det de borgerlige lovte, og det var det et flertall
0: av velgerne bestilte. Jeg er ikke overrasket over at forslaget kommer, men det jeg er overrasket over, det er for det første processen. det at regjeringen også sier at vi skal ha at partene i arbeidslivet og myndighetene skal snakke sammen eh, noe som er vanlig i landet vårt før de legger frem sånne radikale forslag. Eh, det overrasker meg at de ikke tar seg bedre titel. Og så overrasker det meg at regjeringen vil utvide dette med midlertidige ansatte. Altså det är over 10 prosent av arbeidsstokken som konstant er midlertidig ansatt i dette landet.
1: Men hvorfor tror du de ventet til etterlønnsoppgjøret da, om ta dette?
0: Nei, det er klart det ville vært enda mer proposerende smitt i et lønnsoppgjør. Så... Av hensyn til norsk økonomi, så må jeg jo si at jeg er glad for at de venter til etterlønnsoppgjør.
1: Arbeidsminister Robert Eriksson fra Fremskrittspartiet, du blev overrasket over den kraftige reaksjonen fra LO? Jeg ble
2: veldig overrasket over at man legger sig på en sånn type retorik, en sånn type måte å argumentere på å bruke de ord man bruker. Fordi at jeg og vi hadde en hyggelig tur ved 15. november, langt saker selv. Va. I VG 16. november så står det, det at der vil jeg vurdere å gjøre noe med midlertidig ansettelse, åpne opp for en generell adgang, for å slippe flere in i arbeidslivet eh det har si Kristiansson att du önskar och uppträ konstruktivt. Eh där visar det att det kan være aktuellt att införa 9 månaders generell avgång eller 12 månaders generell avgång. Eh igen Kristiansson ville uppträ konstruktivt. Og så binder man då så reagera på process. Alltså vi har ett arbete av pensionspolitiskt råd i Norge. Der, regjeringen har ikke foreslått noen verdens ting. Der samles partene i går. Der informerte partene om vad jeg ønsker å sende ut på høring. Og så vil prosessen starte. Den startet i går, den. Og så vil vi på bakgrund av den reelle prosessen som vi nu har sett i gang, fremme forslaget i løpet av høsten. Og da blir jeg litt sånn usikker og spørrende på, hva er det egentlig Gerd Kristiansen her, etterspør i forhold til prosess. Ja, skulle men... ha hatt, hatt en egen prosess med Geir Kristiansen før prosessen startet, i så fall mener jeg det er uryddig overfor de andre i partsamarbeidet. Her må vi være fair, og vi må være like overfor alle. Og så har jeg lyst å se at når vi tar de grepene som vi nå, på de områdene vi sender ut til på høring, er grep innenfor regjeringsplattformen, men som er har vært godt kjent helt siden regjeringen gikk på 16. oktober i fjor høst. Og for meg så er det utrolig viktig å sørge for å skape en arena som gjør at flere får muligheten å prøve seg inn i arbeidslivet. Flere for å visse fram forskning, vise det bekreftet, og så holden tidligere i dag, at, at de som får prøvd sig i arbeidslivet, det kan være ett springbrett for mange til å komme inn som igjen fører til faste jobber. Det synes jeg er bra. Jeg ønsker mer av det. Jeg ønsker et større arbeidsliv det vi har i dag.
0: Jeg lurer på hva deres forskning uh, arbeidsminister nå viser til, som, som viser at midlertidige tilsettinger ja. fører, til, uh, fører til faste ansettelser i arbeidslivet. Det er ikke bra for den enkelte arbeidstaker denne utryggheten med å være midlertidig ansatt. Du står sist i køa, og ikke sånn, både i privatlivet, og i arbeidslivet. I arbeidslivet så får du ikke delta i, i uh, utvikling, du får uh, ikke de samme mulighetene til avancement som andre har. Uh, I det private, pra, private livet så står du aller siste i kua når det gjelder å skaffe deg bolig og lån. Det, det betyr utrygghet, og det betyr også... Uh, utrygghet på den enkelte arbeidsplass, det, det viser sig jo at produktiviteten går ned jo flere midlertidige ansatte du har. Så, så dette er ikke noe vinn vinn situation.
1: Vi, vi får høre med Eriksson hva slags belegg han kan slå i bordet med. Ja, for det første kan jeg vise til FAF-rapport
2: 430, så kan jeg vise til SSB siden forskning som viser det at de som har vært ett år i midlertidig ansettelse, 50 prosent av dem er tilbake i faste jobber. Det viser blant annet også stortings stortingsmelding 29 som den forrige regjeringen var fram. Etter to år, to tredjedeler er i tilbake, i, eller er i faste jobber. Og så viser Kristiansen til det at de står sist i køen. Men hvis vi tar utgangspunkt i da, den ungdommen eller innvandreren, eller den med nedsatt arbeidsevne som har stått lenge unna arbeidslivet, vært ledig over lang tid, sliter med att komma in på en arena för att visa fram. Ja, han har osäkerhet han han har uttryckt han är det allfall ingen som önskar och kom og ge et lån, men det att han kan få pröva sig fram, øh, visa sig fram og, og få möjligheten då att komma in i ett og och vidare i en ett fast förhållande, det kan faktiskt ge en mule ny karriärmöjlighet och 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 ge en möjlighet att få lån, komma sig fram og ha en ha en god yrkestillknytning framöver. Istället för att han blir stående på utsidan. Det jag syns är oheldig och så er hovedregelen i norsk arbeidsliv i dag fast ansettelse. Det vil det fortsatt være fast ansettelse, men vi må slippe det flere
1: som får prøve seg. Eriksen begrunner forslagene her med at svake grupper kan komme in på arbeidsmarkedet. Men så hørte jeg deg i går, og det høres nesten ut som du mener at han ljuger, at han skyver seg for seg. Men
0: det, det som gjør, altså å lage tiltak for så kort svake grupper i Men du menar han egentligen
1: borde snacka ja, att han egentligen snackar någon andra sak än de Nei, men det
0: det han, han borde gjort det var att satsa ner med parterna i arbetslivet og sport oss Karlslags teltak är det som hjälper i förhåll till i förhåll till uh, exempelvis uh, hva skal til for at vi skal få flest mulig av disse inn i, inn i arbeidslivet? Det hadde vært mye bedre enn å klaske forslaget i bordet hvordan, hvordan man men, skal vi, gjøre det. Vi
1: hørte økonomiprofessor Steinar Holden i morgen si at kunnskapen vi har tyder på at denne typ av forslag fører til at det blir lettere for arbeidsgiver å la folk få prøve seg.
0: Men hva risikerer man som man åpner for mer midlertidige ansettelser enn det man har i Norge i dag? Vi har allerede over 10 prosent. Men Holden du, 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 sier
1: at forskningen viser altså at terskelen senkes.
0: Jeg er ikke så sikker på det. Men du undergrever i hvert fall dette med at hovedreglene faste ansett, fast ansettelser sakte, men sikkert Robert Eriksson, vi har vi, altså, vi, vi kan jo kikke utover landets grense vi kan kikke til Tyskland for eksempel uh, der där huvudregeln nu är bid medeltidiga anställningar. De är uppe på över 70 och de har också god gradvis fra där huvudregeln var fasta anställningar och till det de har idag. Så vi kicker ju ut över landets gränser.
1: Vad gör du Eriksson hvis det det ändrar upp med förer till att andelen medeltidiga jobbar ökar? Ja,
2: hvis det som sådan utvikler seg, med, eller utvider sig at det blir flere som får prøvd seg, det, det som er hele poenget for regjeringens politikk. Men hvis det blir færre, fast, så,
1: så, så, det blir færre faste jobber, ja, vi, jo, men, selv om flere da kommer jo, inn i arbeidslivet.
2: Jo, men så må du huske på det vi har sendt ut tre forslag på, på høring, og vi kan sende ut tre forslag på høring. Så vi inviterer partene til å bli med og sette seg ned og diskutere med oss hvordan vi skal gjennomføre i forhold til regjeringsplattformen. Så den invitten kom i går, den til Gerd den invitten hun savner, hun etterlyse. Den kom på det møtet igår, i går, i går var statsskuddet. Eh, og, og, og så har vi rammet inn, det her ganske godt, slik at man ikke kan misbruke de andre sattet som er på midlertid og ansatte. Vi snakker om en, en periode på et år, og da må arbeidsgiver ta stilling til om man skal ansette fast eller ikke, og gjør man ikke det, så er det en karantene -tid. Det er mange sånne forslag som begrenser at du kan misbruke det som er på,
1: på, på, på midlertidig ansettelse. Du har sagt, Kristiansen, at dette kan true det inntektspolitiske samarbeidet. Hvordan kan dere kjempe mot det, annet enn å skrive høringsbrev og ta en runde i politisk kvarter?
0: Vi får, ta, vi får ta en diskussion internt i LO. Vi får ta en diskusjon med forbundene hvordan vi ska forholde oss til de forslagene som nå ligger på bordet. Nå har vi diskutert midlertidige ansettelser, men det er jo et sett av forslag som kommer til å kom ut på høring. Og
1: de kommer senere i dag, noen av dem, og då kommer flere debatter. Ove Vanebo fra Minerva, velkommen til Politisk Kvarter. Takk. Du er tidligere formann i Fremskrittspartiets ungdom. Du skrev nylig at journalister har problemer med å forstå Fremskrittspartiet, og da må jo første spørsmål bli, fant du støtte til din teori i det du nettopp hørte? <laughs>
3: Nei, altså, jeg tror nok, jeg vet ikke om dette er så spennende for, for journalister å vise skillne sånn sett. men det som jeg synes er, er spennende er, hvorfor det er sånn at det er såpass få journalister som stemmer på Fremskrittspartiet. For det er jo en etablert sannhet at hvis journalisten hadde hatt stemmerett, så ville ikke FAP hatt den eneste representanten på Stortinget. Og da er det jo interessant å se litt på de mer underliggende strukturerne, som da sikkert bidrar til at, til at det er sånn. Og da mener jeg at det er, ut fra det jeg har sett, hovedsakelig tre ting. Det ene er at det er en ganske stor avstand når det kommer til social og kulturell bakgrunn, hvis du sammenligner FRP-er og den typiske journalist. Journalisten har ofte foreldre med høy utdanning. FRP-eren kommer typisk fra en mer arbeideklasse bakgrunn. Og det får da utslag i for eksempel verdisyn, hvor da journalister typisk stemmer på idealistiske partier som er opptatt av miljøvern, global solidaritet og, så, og liknende, sånn som Rødt og Miljøpartiet, for å ta et men FRP-er ofte har mer materielle, konkrete verdier, og er mer opptatt av de nære ting. Så er det sånn at ofte så er journalistikken å avdekke avvik, og finne, finne avvik fra det som er god skikk, mens FRP-er ofte vil ha en mer avslappet holdning til Eh, ikke hva som er rett og galt, men man vil ha, ha et syn på at det er lov å gjøre feil, og det, det kan skje alle. Og det siste jeg tenker spiller en rolle er naturligvis det er et sosialt press. Eh, sånn er det i alle profesjoner og yrker, at du påvirkes av dem du jobber med, og sånn vil det også være blant journalister. Eh, Frank Rossevik har for eksempel sagt at eh, hvis en journalist skulle stå frem og si at han stemte på FFP, så ville det være socialt selvmord å være enn å melde seg ut av norsk journalistlag. Så det er, det er flere faktorer, men jeg tror samlet sett så gjør det at du, det er veldig vanskelig for en journalist å, å putte FRP-stemmestederen i, i valguren.
1: Men hva mener du dette konkret fører til i, i dekningen av FRP da?
3: Så en, det som FRP-ere ofte sier er at de, de føler seg dårligere behandlet og ikke akkurat drit ut, men i hvert fall... At, at de mener vinklingen er skjev. Og... Men er, er, det, er det, ikke sant? Man,
1: vi har jo hørt Karli Hagen i ja. alle år, og Marko, mm. Venstre-Virid journalister. Handler det om at journalister ikke liker FRP-politikken, eller som du, som jeg forstår deg, konkluderer din tekst med at de ikke forstår dem. At de ikke forstår på en måte rasjonale
3: bak det de gjør. Det er nok begge deler. Jeg synes jo det er et legitimt at FRP tas hardt i debatter og kjøres, for det er jo journalistens jobb å avdekke svakheter i politiken. Men det er ofte sånn at hvis vi har en en mening fra før så har vi lettere for for eksempel en forskningsrapport som går i motsatt retning av hva vi selv mener er riktigt. Motsatt så er det også sånn at vi lettere aksepterer forskning som allerede bekrefter det vi vet, eller det vi tror er riktig. Så jeg, jeg, tror, jeg tror ikke nødvendigvis det er, det er noe skadet at FRP kjøres hardt, men jeg tror at hvis journalister lettere avviser politikken, og, og også fremstiller den dårligere, fordi de helt klart bare får bekreftet fordommene sine, så kan det være et problem. Men, og, og det store kluet for de som er opptatt av det, hva kan... Gjøres? Jeg tror at selvfølgelig at man bør være klar over at de mekanismene er der, altså at det sosiale spillet alltid vil være i bakgrunnen. Men så er det også sånn at, jeg mener at vi som er, er FRP-ere også må kanskje være dyktere til å, til å tydeliggjøre hva vi mener, og i ting bedre. Det er jo selvfølgelig også en ting. Og så er det så sånn at kanskje det en del FRP-ere som velger å bort og bli journalister, fordi de... Men det finnes tings ting som er mer interessant, så da må man bare sende inn flere lesbrev og være aktiv på den fronten.
1: For eksempel jobbe i Minerva. Takk, Ove Vanebo. Politisk kortera er slutt. Jeg heter Bjørn Myklebust. Du har hørt en podcast fra NRK P2.